God dag og velkomne til Klimaoptimistene. Vi er nå til stede på Arndalsuka. Vi er faktisk ombord på en båt. Det regner voldsomt, som dere kanskje kan høre, men vi er fortsatt klimaoptimister. Likevel er klima i dag tema i dag. Nei, det er jo det vi trenger mange steder på jorda, så det skal vi jo bare hylle. Ja, jeg føler jo at prisen har gått ned med en krone på kilowattime så mye som det regner i dag. I dag har vi med oss to finanseksperter. Benedikte Skilvet Fasmer, konsernsjef i Sparebank, SR-bank, som jo ligger midt i oljehovedstaden i Norge. Tone Lunde Bakker, administrerende direktør i Exfin, som er finansiering av norsk eksport. Så her har vi to kilder til det som virker er sentralt, å reise finans for det grønne skiftet. Men før vi kommer dit, så har vi spørsmålet vårt. Har Norge en troverdig og ambisiøs klimaplan? Jeg er jo klimaaktivist og kyniker, så jeg synes svaret på begge er at vi har hverken en troverdig eller en ambisiøs klimaplan. Vi har intet som får meg til å tro at vi i 2030 kan redusere utslipp med 55 prosent. Hva sier du om det, Benedikte? Det er jo like fullt at vi kan, det er et ambisiøst mål, men at vi kan nærme oss det kanskje i større grad enn det du høres ut som du tenker akkurat i øyeblikket. If you don't have a dream, you cannot make a dream come true. Ja, og jeg tenker jo sånn i forhold til hvor vi sitter i dag, så er det klart at du var inne på oss som finansaktører, og det er vel litt den innfallsvinkelen som er naturlig å trekke i dag. Og prisen på penger kan kalibreres, og den kan kalibreres og insentiveres, og det virker. Og det er derfor jeg tenker at vi som banker og eksportfinansieringsinstitutt faktisk kan ha en ganske kraftfull påvirkning hvis vi bruker det riktig. Ja, det ser vi jo. Verden er jo full av likviditet, men den går ikke inn i risikoprosjekter, spesielt ikke fra norsk side. Og det er jo det store paradokset i klima. Ja, og det er jeg enig i. Og jeg tenker, jeg har akkurat sett Lykkeland, og det har kanskje noen av dere andre også sett, og som handlet liksom om om hele spillet opp mot det å starte oljeutvinningen på norsk sokkel. Og det var jo egentlig litt den samme situasjonen. Det var egentlig utenlandske selskaper som så mulighetene i det som lå i Norge, og som var villige til å investere og putte inn kapital. Og så må jeg vel få lov å si, heldigvis endte det jo med at den norske stat tok en vesentlig rolle i det som var norske naturressurser, og var med på å gjøre det til en fornuftig forvaltning. Og jeg håper egentlig at vi kan finne en litt sånn samme vei i det skiftet vi står i nå, hvor fordi det er så risikofylt, fordi det er ny teknologi og fordi det handler om naturressurser også i stor grad, at samspillet mellom stat og privat kan finne veien til de risikofylte prosjektene. Vi sitter jo nå i Arndal hvor Morrow planlegger en gigantisk batterifabrikk. Det vil bli det største industriprosjektet i Sørlands historie noensinne hvis det gjennomføres, så i Morana planlegger Freire det samme. Begge disse to sliter med å få norske investorer. Freire har til og med fått med kokkbrødene, som jo er noen av de mest anti-miljø- og reaksjonære som finnes i USA, men som da har satt penger inn i dette flotte prosjektet i Norge. Og Morov har også fått en rekke viktige internasjonale investorer, men de sliter med å få norske investorer. Gjør de noe galt, eller er det noe galt med de statlige insentivene? Hva skal til for å få virkelig norsk risikokapital ombord på den typen viktige miljøprosjekter? 
Det å attrahere eksterne investorer, det er en problemstilling, og det handler jo om vurdering av risiko. Jeg var faktisk og møtte sjefen i Freia her bare for noen minutter siden, og han var inne på at det aller viktigste for dem i forhold til valg av lokalisering handlet jo om tilgang på kraft, og derfor la du det i Nord-Norge, eller i Moda. Og det er klart at Mara har ikke de samme rammebetingelsene, i hvert fall ikke akkurat nå. Men hvis du tar på kapitalsiden, så har jo vi insentiver i Norge om å investere i helt andre ting. Det er veldig mye mer lønnsomt for en norsk investor å investere i næringsbygg eller i eiendom enn det er å gå inn i slike prosjekter. Og der tror jeg også vi kan sette rammebetingelser på en helt annen måte for å få frem mer investeringsbygger. Men fremfor alt har vi en gjøkunge i oljeindustrien. Den er ekstremt profitabel, krever ekstremt mye ressurser men har jo også et teknologisk grunnlag som er veldig viktig. Det føler vel du, Tone, når du skal arbeide med eksport av norsk virksomhet? Absolutt, og vi prøver å se på mulighetene. Så bare litt tilbake til dette med kapital. Hvis vi ser Norge i forhold til andre land, så sitter jo kapitalen på statlige hender. Hvis vi ser hvem som er de store eierne i norske selskaper, inkludert Equinor, så er jo det den norske stat. Og så har vi en del investorer som er kanskje litt små investorer i den store sammenhengen, og som gjerne skal ha litt raske avkastning på pengene sine. Mens det vi ser, spesielt det som er investert i norsk grønn infrastruktur og selskap, så er det lange danske penger, det er lange tyske penger, som da har et annet avkastningskrav, og som er villig til å investere i det riktige. Så jeg tenker at det jeg savner i Norge er da pensjonspengene i Norge, som da har en lengre horisont på å investere, som kan ta litt mer risiko, og som har et annet avkastningskrav enn de korte. Så det var ikke helt svar på spørsmålet, men det var tilbake til den egenkapitalsituasjonen, og som er viktig. Men da oljeindustrien følte at de sto med en fot i graven da covid kom, så ga staten ut alle tiders lykkepakke til oljeindustrien. En gave så stor at vi aldri har sett noe lignende, jeg tror i Nordland. Hvorfor kan ikke da staten gå inn med vesentlige penger i morgen eller i freier eller begge? Det er et veldig godt spørsmål som jeg også faktisk stiller ofte. Jeg har ikke svaret, andre skal få lov til å svare på det, men jeg er helt enig. Må vi eie så stor andel i Equinor eller i staten? Kan vi da ta noen av de eierandelene og putte over i eierskap innen fornybart? Jeg tenker det er mulig, men det må politikere få lov til å svare på. Mitt inntrykk for holdeindustrien er at de fikk til med mye mer i dag enn de trodde selv de skulle få. De kom med et forhandlingsutspill og så sa både Erna og Jon jo, takk, det tar vi. Kommer vi ikke på et mottilbud? Hvis jeg er ærlig, så er det inntrykket jeg har også. Da burde det også være penger til Freier og Morrow og de mange, mange andre gode prosjektene som er på gang i Norge. Så tror jeg det er veldig viktig å tenke på det vi skal gjennom nå, alle de investeringene vi skal gjøre. Det er jo viktig at det skjer på private hender. Private initiativ, og det er jo næringslivet som skal sette i gang, og så skal Benedikt og jeg være med å støtte det finansielt, men vi trenger egenkapital. Men tilbake til ditt spørsmål. Vi har jo i Exfin allerede gjort milliardlån og garantier til fornybarsektoren. Innen havvind har vi gjort 10 milliarder, men det er da basert på norsk eksport til internasjonale prosjekter. Vi vil jo gjerne ha fortgang i reguleringsprosessen i Norge, slik at vi får i gang de norske prosjektene. Og det vi også er veldig opptatt av er jo SMB-markedet og underleverandører, at de skal bygge sin kompetanse, men da er det lettere for de hvis det er prosjekter i Norge. 
Dette er jo veldig gode nyheter. Det tyder da på at norsk eksportindustri på havvind faktisk er konkurransdyktig, ikke bare på sine ideer, men også gjennomføringskraft. Er det din erfaring? Absolutt, vi har mye kompetanse, og det er litt sånn lite skrevet om, og de jobber jo nå veldig mye her i Arndal med å være rundt og fortelle om hva de kan, og prøve å få med seg mindre selskaper. Et bra eksempel er Aker Offshore Wind, som har reist kysten rundt, hatt med seg for å snakke med alle underleverandørene og si hva er det vi trenger at dere utvikler, hvilke teknologier trenger vi, hva er det dere bør fokusere på, og så har vi vært med for å si hvordan vi kan støtte dem finansielt. Så jeg synes det er mange bra initiativer innen offshore vind. Hydrogen, altså jeg møtte med et selskap for to dager siden, jeg var helt overrasket, jeg hadde ikke hørt om de. De er i full gang med et milliardprosjekt med internasjonal kapital, med selskap vi kjenner, men superspennende, og de visste ikke engang at vi kunne bidra med finansiering i Norge, så lenge de produserer for eksport. Så jeg, og man kanskje skal være, jeg er klimaoptimist på den grad at jeg synes det er mye bra som foregår, mye bra prosjekter, men vi trenger nok noe mer kapital. Og gjøkongen er ikke så stor at den dytter alt annet ut. Hva sa du? Gjøkungen er ikke så stor at den dytter alt annet ut. Nei, men det er en utfordring med olje- og gassindustrien generelt, akkurat når du ser på ressurssiden, fordi nå går det jo veldig mye av leverandørindustrien og ressurser og arbeidskraft inn i den sektoren, men hvis vi ser på geopolitisk og i forhold til energisikkerhet, så er jo det også kanskje litt dilemma i disse dager. Men energisikkerhet betyr nettopp å bygge ut de naturressursene som vi selv har kontroll over. Sola er europeisk, vinden er europeisk, vi er ikke avhengig av russerne eller noen andre for noen av delene. Nå kom Frankrike for eksempel opp med at alle nye næringsbygg i Frankrike må takene være dekket av solpaneler. Tyskland tenker de på en lignende måte. Hvorfor gjør vi ikke dette i Norge? Det tror jeg har et kjempepoeng, og jeg tror vi kunne redusert energiforbruket ganske drastisk, ganske fort. Og det utvikles jo også ganske spennende teknologi i Norge på solfangere, for eksempel, som ikke bare er solcellepaneler, men fangere som kan brukes i energiproduksjon og så videre. Men jeg har lyst til å trekke tråden litt inn mot den regionen hvor vi har vårt hovedvirke, nemlig... Rogaland, for det som Tone sier, det viser nå i tallene våre, vi har målinger på hvor stor andel av bedriftens virksomhet som går inn i fornybarområdet. Og i en region som Rogaland, så vil du tenke at... 110. Ikke sant? Men den har faktisk gått fra 80 til nærmere 50 prosent i løpet av de siste fem årene. Så den krisen som på en måte har vært i form av veldig lav oljepris en periode, inntil nylig da... Den har bedriftene brukt veldig godt i forhold til å utvikle nye klimavennlige løsninger og virkelig ta tak i omstillingen. Så jeg er også litt optimist i forhold til det. Jeg tror det prisøkningen vi nå har som har gjort at bedriftene igjen går ganske godt, er de ganske kloke også å anvende inn i ny teknologi. Det er i hvert fall det de sier når vi spør dem. Og så må jeg si en ting i forhold til Equinor som du tar frem. De skal investere 230 milliarder de neste årene i fornybart. Og de er jo, selv om de produserer olje og gass, så er de jo den største investoren innen fornybart også. Ja, det er helt riktig. Men er de store nok? Nei, det er jeg. Så er det jo masse snakk om elprisen i Oslo er alt for høy. I Stockholm er den mye lavere. Hvorfor? De har master av vindkraft som har bygget ut i god tid. Vi har sovet i timen. Men over til det dere er spesialister på finans. Hva skal til for å ta virkelig store dristige initiativer fra norsk side når det gjelder finansiering? Er det at Stortinget lager vesentlige pakker som så 
private kommer, kommer med på, eller vad ska till för virkelig och göra en ändring? Jag tror vi tar havin först så är er med på en väldigt spännande debatt med en del eh, regeringsmedlemmar rätt för sommaren. Och något av det viktigaste jag tog fram det är er man måste få regime och intäktsregime må på plats så fort som möjligt. För hvis ikke vi får det intäktsregime på plats om det är er contractor difference eller kon- eller andra lösningar så får du ikke investorerna att investera. Så för mig så är er det nummer en att få fortgång i det och så ser man att det ska vara på plats i 24 eller 25 men tempo i den regleringen och det att sätta disse ordningarna det tror jag kanske nog viktigt på havvind på norsk sokkel. Vi har ju i Danmark, hvor de nu investerer i danske energiøyne, hvor de da skal investere 130 milliarder kroner, eh, som blir i direkte konkurranse med det vi skal göra. Eh, og det haster. Det er jo også et havvindsamarbeid mellom Danmark og andre europeiske land som vi ikke er med på. Hvorfor er vi ikke det? Hvorfor kan vi ikke raske på det også? Jeg har litt erfaring på på kroppen, for det går tillbaka 30 år, så bygde jeg mange, mange skytteltankere. De kastet cirka en milliard per stykk. Jeg hadde ikke noe penger. Men fordi vi kunne få lange kontrakter fra Statoil, kunne vi finansiere det på Statoils kreditverdighet. Og akkurat det samme må jo skje på havet. Staten er ekstremt kreditverdig, og hvis vi kan gi lange kontrakter, så behøver det ikke være så veldig profitable, men nedsiden må være tatt vare på. Du kunde få ett jobb i bank du yes. <laughs> Men det är er ju disse differenskontrakten, ikvant. Får du de på plats så har du norsk stat och då kommer riskvillig kapital som också är er villig, ikvant för det är er viktigt att få priserna ned och då med den säkerheten så får du också eh avkastningskraven ned. Och så er Men men jag tror det, du har ett väldigt viktigt poäng för det är er klart att eh, detta är er lätt att se si, men det måste vara handfast för du eh alltså sitter lite för banal du finansierar inte bara på luft och kärlek och goda intentioner så att det måste vara en reell motpart med en reell prisregime som du också inne på och med kreditvärdighet nettop. och så har du det egenkapitalperspektivet hvor vi dessvärre i Norge kanske lite för det staten har varit så stor investor har ett väldigt liksom en liten tradition relativt till för exempel Sverige till att ta riskofyllda industriella projekt. Det var begredligt att höra finansministern tidigare idag har fortalt att investeringsnivåer i norsk industri har varit det samma de sista 20 åren i kronobelopp och allt bara investeringar på mått att in i olje och oljesektorn. Och hvis vi önskar ändra på det, så måste du också ändra på incitamenten till investerarna för att kanalisera pengarna dit. Jag tror det är er helt nödvändigt. Men det är er väl också något helt speciellt i Norge att staten är er en väldigt stor egenkapitalinvestor. Alltså den er största investorn på, på Oslo Børs. Och så är er det väl nästan ingen andra land. Och det betyder ju att det ansvar staten också komma upp med egenkapital. För det är er vi att trängs. Ja, med dagens regering så borde det i alla fall vara så. Men det, det som har varit huvudargumentet eh, mot detta i alla fall de politiska debatterna har varit med är er ju idén om att staten ska vara näringsneutral. Eh, politiker är er inte de bästa att veta vilka vad som är er framtidsnäringarna och det det är er ett argument är er lätt att köpa. Men därför har man trukket det till att staten ska vara näringsneutral bortsett själva från olje som vi kastar subsidier efter. Men blåsa dem oljen uh, vi, når Norge har, når staten er en så viktig investor i Norge, så må, så kan ikke staten være næringsneutral. Det må vælge ut nogen områder, hvor man tror Norge har særlige forudsætninger eller kan bidra særligt, og så gør det lettere at investere der. Og det er jo forresten hvad Kina, Korea, Japan, alle lande har gjort i sin industrialiseringsfase. Ja. Og arbejderpartiet er aldrig manglet selvtillit. 
<laughs> men då har den sista den gröna industriplan som blev presenterad nu för sommaren, hvor man tar fram syv områden, hvor man önskar att satsa och det är er ju gröna näringar alltså det är er tvil om att man önskar att satsa så frågar man vad önskar man satsa med är er det liksom via oss ja. eller ska de delta eller ska de tillrättelägga eller vad ja. men men jag tänker ju att i den akkurat regimen vi står nu och omställningsbehovet är er så stort och och det faktiskt hastar så är er kanske det att staten brukar några medel också att vara ägare i den fasen vi är ganska viktigt. Och så tror jag att den modellen som är er valt hvor man äger det gärna samman med privata så att du får på något den balansen och den att det inte är er staten alene som äger är er ganska sund men men jag tänker att det ville vara egentligen ganska förnuftigt av ett så rikt land som Norge och verkligen boosta och få fart på på omställningen på den måten också i att vara ägare. Og ja, det er et konkret eksempel der. Vi, vi eh, regjeringen lanserte batteristrategien rett før sommeren, og Freire annonserte sin gigafabrikk. Og i sammenhengen der så annonserte vi, eller fortalte vi, at vi har gitt indikationer på et betydelig finansieringsforløp på 4 milliarder, under forutsetning at alt er på plass eh, til Freire. Og for Freire har det varit viktig for att da både vise internasjonale investeringer, at eh, norske stat via Exvin står bak, och og också för att få med andra exportindustrisällskaper och og också för att få med de privata bankerna. Mm. Så det att vi gör det, det har vi ikke gjort tidigare, det är er en ny måte att visa att under rätt förutsättningar är er vi med på den finansieringen. Ett et litet exempel och nyckelpengen för skift är er ju vi ber ikke om subsidier. Nei. Vi ber om staten ska vara med och ta risiko men också ta på uppsidan och det sker med den strukturen. Mm. 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 Men då är er det också nog med med denna det att passa på att de som faktiskt törr och lägger in riskkapital och törr gå in i, I slike riskfyllda projekt att inte de eh, blir kvält undervejs av för exempel förmögenhet. Alltså det er klart för visst du eh, investerar i ett sällskap som inte tjänar pengar på 5-10 år så måste du likväl betala förmögenhet eh, undervejs. Så jag kunde också önska mig eh, eller en form for initiativ hvor i hvert fall oppstartsselskapene, mm. det altså kommer gjennom dødens dal uten å måtte betale formuskatt, mm. Mm. om ikke du skulle fjerne den helt, kunne vært en, en ganske besnærende tanke. Mm. Mm. Hvis vi tar det litt uh, lange perspektivet, så er det jo viktig å få med næringer som kan skapa arbeidsplasser og økonomisk fremgang for Norge, og det er viktig for oss å gjøre noe som bidrar til å redusere klimautslippene. Og når det gjelder siste, så er det viktig att tänka att norske klimautslipp er cirka en tusendel av verdens utslipp. Gjennomsnittlig nordmann slipper, hvis du ser bort fra oljeeksporten vår, slipper ut akkurat like mye som gjennomsnittsinnbyggeren. Amerikaner slipper ut mye mer enn oss, kineser slipper ut like mye som oss, og indre slipper ut mye mindre enn oss. Men vi er på gjennomsnittet. Men det betyder att vad vi gör i Norge isolert har jo väldigt begrenset betydning. Det er når vi er med på noe, bidra till teknologiutveckling som har global betydning som för exempel havvind där er då vi gör något som har virkelig betydning för världen. Och är er det möjligt att tänka så att vi tar ut de näringarna hvor Norge har særlige förutsättningar och hvor det vi gör har global betydning och virkelig satsa på dem. Jag tror det är er väldigt gott poäng och regeringen och Västra är er jo väldigt upptagna av det att vi ska driva med teknologiexport och och för att den teknologikompetensen vi har också nyttiggörs i andra land kanske också utvecklingsland som ikke har samma möjligheter. Så, så det tror jag och där är er det ju liksom havvind är er jo helt klart med den offshore kompetensen 
eh, mulig. Og så det som sker på batterisiden er jo nettopp som du sier, det er i hvert fall de delene av landet hvor det er rimelig energi, så det er nyttig. Og der bygger man jo teknologi eh, som man kan ta videre. Og akkurat når det batteri, eh, vi må ikke glemme, i når jeg er i Europa snakker om det, så blir jo vi sett på som Nordens batteribelte. Altså vi har kommet veldig mye lenger i Norden enn man har gjort en del steder i Europa, så, så vi har jo kommet langt. Eh, og så er det hydrogen kanskje, så i og med at vi trenger det til transport og shipping, så kan det bra. Så jeg synes at vi er i ferd med å plukke ut noen områder, for vi kan ikke gjøre alt, og vi skal ikke produsere for eksempel bladene på vindmøllene. Det skal eh, andre få gjøre. Det gjør danskene bedre, ja. <laughs> allerede. Historisk har vi i Norge også... Men jeg tror eh, poenget ditt, eh, Erik, i forhold til det å legge en strategi hvor du faktisk velger noe og implisitt velger bort noe, gör att du kan bli ordentligt god då. och det kan bli lite störrelse och format på det. Så därför så tror jag liksom det att göra en en sån valg kanske nå det viktigaste. Benedikte det har du ju helt rätt i. Norge har ju varit dominerande. Arndal var dominerande i världen i seglskepp. De omstilte sig inte. De gick ned. Vi var dominerande i skipsfart i världen i, I 50 åren. Den gick ned. Og de rytmene er sånn som det skal være. Men det viser jo at vi kan dominere i segmenter, og bør gjøre det også. Nå gjør vi det i oljeteknologi. Vi må også gjøre det i batteri og grønn teknologi. Og bare så en kommentar også. Når jeg snakker med land utenfor Norge, så ser de jo veldig til oss på offshore havvind, og skjønner ikke at ikke vi har kommet lenger. Vi sitter jo og venter på dere. Det er dere som har offshore-kompetansen. Teknologien, det er dere som skal utvikle. Hvorfor går det så sakte? Ja, det er jo akkurat den måten vi må tenke på, og da må staten gå foran, og de må staten med den enorme kapitalen som norske staten sitter på, det er jo helt unikt i verden, det er ingen stat som er så rik som vår, eh, så kan staten også ta risiko, og så selvfølgelig samarbeide med private selskaper og, og banker og andre og, og, for å peke ut en retning. Men dette er jo ikke annerledes enn hva vi gjorde i den opprinnelige vannkraftutbyggingen, eller hva vi gjorde i oljeepoken, eller by the way, vad det mest succesfullt ekonomin i världen har gjort. Men hvordan var det Korea fick världens største skipsbyggningsindustri eller Samsung ett lite land som Korea av världens ledende teknologiselskap? Jo, det gjorde det mycket lättare och lönsammare och låste rätte för investering på de områdena. Det var ikke forbudt att investera på andra områden, men du fick ikke den uppmärksamheten och støtten fra staten och du fick ikke de gunstiga lånebetingelserna. Vi skulle investera i allt annat än teknologi eller eller skipsfart. Ja, du är er ju expolitiker. Hvordan sitter de och tänker varför är er de nå mer hesitant på att investera nå än man gjorde i vattenkraft och olje? Fordi den ideologin om så kallad näringsneutralitet som är er baserad på det är er nog förnuftigt i bunn i det, nämligen att politiker tar ofta fel när de ska spå om framtiden. Det är er no- lätt att finna exempel på politiker som har tagit fel om det. Og ut fra det lager man ideologien at politikere skal ikke ha noen mening om hvilken næring vi skal satse på, bortsett fra oljenselskap, hvor vi satser alt remmer og tøy kan holde. Eh, og den ideologien har varit så stark at det har ikke virkelig vært vilje til å investere. Men hele oljefondet er jo bygd opp at vi skal eie 1,5 prosent av alle selskaper i hele verden. Eh, vi skal ikke velge ut noen av dem. Eh, og vi må ändra den ideologien till den mer traditionella hållningen att ett land tränger en industripolitik för att skapa växt och helg som väsnen en gång sa men också för att göra miljö bättre. Men nu var det jag som snackade, var det som var det som ska spöra här. Nej men det stora frågan är er hur på något sätt skapar vi en en en, en 
investeringsvilje fra stat og næringsliv sammen i de viktigste områdene, slik at vi får kapitalen er jo der, som Jens sa innledningsvis. Vi renner jo over av penger. Det er bare spørsmål om å få dem til de riktige områdene og med en riktig grad av risikovilje. Paradokset er at dette er arven fra Reagan og Thatcher, som styrer det norske sosialdemokratiet. Det tyder på liten... Hva mener du? Begge de... Skal Thatcher få skyld for dette? Reagan og Thatcher de var i store land med veldig effektive kapitalmarkeder, og de mente at staten skulle ikke gjøre noe. Reagan sa «The government is not part of the solution, it is the problem». Vi har jo helt motsatt holdning. Vi har en stor stat, vi stoler på den, og vi ser det som nøkkelfaktor i løsningene. Du er jo et typisk eksempel på det med eksfilm. Men det handler jo også litt om hvordan staten opptrer som eier, og der har det jo også vært en ganske stor utvikling og en grenseoppgang som har vært, etter mine begreper, veldig, veldig fornuftig. For det er klart at hvis staten skal operere som eier sammen med privatvestorer, så må kjørereglene være ganske klare. Og da trenger du i min bok ikke nødvendigvis være helt næringsnøytralt, men du må opptre ekstremt ryddig. Du må passe på at det ikke blir politikk, med mindre du eier det 100%, da kan du gjøre egentlig hva du vil. Men hvis du eier sammen med private, hvilket er det som vi har diskutert her, som er et mål i seg selv, så er det klart at da er det opptreden og kjørereglene som kanskje er det viktigste, men at staten har en viktig rolle og en mulighet nå til å gi oss den neste industrieepoken i Norge, det er ikke noe å lure på. Men det var derfor Harald Nordic var så ivrig til at staten skulle på børs. Ikke fordi staten trengte pengene, men fordi de trengte en børsdel som kunne gjøre at styringen ble etter markedskriterier. Men det er viktig, hvordan er det staten utøver sitt eierskap? Det er ikke gjennom å sitte i styrer, det er jo å sitte i valgkomiteene som utpeker styrene. Så de har jo ikke noe direkte innvirkning via styrverdet, men via det. Så jeg synes jo det er et godt eksempel på at det ikke er eller bør være direkte innvirkning annet enn det man kan gjøre på en generalforsamling på lik linje med alle andre. Ja, og det er nettopp det jeg er litt inne på. Hvis du først skal gå det skrittet og gå den veien, og hvis du gjør det på en ålrett og fornuftig måte, så tror jeg faktisk at vi har en helt unik mulighet i Norge til å få en raskere utvikling enn vi ellers ville. Men Tone, du har jo skoene på. Hvor detaljstyr synes du at du er fra staten? Overhovedet ikke. Vi har jo et styre som tar beslutninger, men føringene er jo klare. Vi skal bidra til økt norsk eksport, og vi skal bidra til å sikre arbeidsplasser og skatteinganger, og vi skal bidra til å redusere klimautslippene. Det er hovedføringene våre, men den tror jeg gjelder veldig mange bedrifter. Så det er klare føringer, men styret tar beslutninger på hva vi går inn i og ikke inn i. Ja, så innen den rammen gjør du så godt du kan. Ja. Og det er riktig. Det er vel også konklusjonen av denne samtalen at staten må peke ut satsingsområder og ta en ledelse, men selvsagt ikke sitte og detaljstyre den enkelte bedrift eller finansieringsinstitusjon. Og da har vi endt opp som klimaoptimister. Kanskje vi har både en troverdig og en ambisiøs klimapolitikk. Jeg sier ja og amen til det dere har sagt, og da sier jeg bare tusen, tusen takk. Til Benedikte Skilbred Fassmøy, konsernsjef i Sparebank 1, SR Bank, og Tone Lundebakker, administrerende direktør i Exfin, som er Eksportfinansiering Norge. Tusen takk til dere begge. Tusen takk. Takk for nå. Og her i Arndal får vi masse mer regn. Det er det Europa trenger nå. Jeg kommer rett fra Frankrike, hvor de desperat trenger regn, så send noe av regnet ned dit. Takk.